0: Кто волонтёр? волонтёр! Всем привет! Меня зовут Саша Максимов.
1: А я Настя Кондрашова. Вместе мы руководители волонтерской программы Уифа евро Евро-2020».
0: И прямо сейчас вы слушаете подкаст о добровольчестве «Благо дарю». В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй героев-добровольцев и экспертов волонтерских организаций. Сегодняшний выпуск посвящен волонтерству в направлении борьбы с коронавирусом.
1: Мы постараемся рассказать вам о том, как добровольцы помогали и помогают во время пандемии. А еще зададим вопросы экспертам, чтобы вам стало проще принять решение об участии в акции «Мы вместе».
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкастоприемнике, Оставляйте оценки и комментарии, а в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс. Коронавирус
2: — это не только мировой вызов, но и своего рода проверка для нас всех.
0: В России с началом развития пандемии, в первую волну, появилось всероссийское движение «Мы вместе». Хэштег «Мы вместе» стал а, главным хэштегом нескольких месяцев во всех социальных сетях. Люди, которые никогда раньше не слышали про добровольчество, вдруг стали волонтерами. Настя, вот ты была участником акции «Мы вместе»?
1: Я не была участником акции «Мы вместе». Я очень много об этом думала, особенно в первую волну. Как раз у меня мне нравилась та идея, что я могу помогать прямо из дома, никуда не выходить и быть полезной. Но, к сожалению, я так и не успела присоединиться к этой акции. Возможно...
0: Тебе было страшно?
1: Да, мне было страшно. От того, что я не знаю, что это такое, что происходит с людьми, когда они начинают болеть, как эта болезнь вылечивается, как с ней вообще можно бороться. И, видимо, вот, вот это незнание таких нюансов очень важных они не давали мне уверенности в том, что я действительно могу быть полезна, поскольку я не обладаю нужной информацией, и я не знала, как поступить в этой ситуации.
0: Но за время эпидемии произошел действительно значительный скачок в развитии волонтерского самосознания населения России. Вокруг нас люди, которые были очень далеки от добровольчества, Вдруг захотели помогать. Понятно, что в первую волну было много времени для этого свободного. Мы все сидели по домам, и нам нужно было чем-то себя занять. И вот акция «Мы вместе» нам в этом плане, конечно же, помогала. Сейчас акция «Мы вместе» продолжается, так как в России продолжается борьба с коронавирусом. И о своей роли в борьбе с коронавирусом мы сегодня поговорим с волонтером чемпионата Европы по футболу Евро-2020 Гульнорой Ташановой. Гульнора, добрый день.
1: Добрый день. Да, я бы хотела сказать, что Гульнор мы знаем очень давно. Мне кажется, еще с 2012 года, если я правильно помню. с Олимпийских игр. Да, раньше, еще с универсиады мы были в Казани. Поэтому
3: Гульнора не просто волонтер, но еще и наш друг.
0: ты сможете рассказать о своей профессиональной деятельности?
3: Я работаю в городской больнице номер 25. Это КРБ, ревматологический центр, лечения суставов и позвоночника. Я работаю в рентген-кабинете, делаю снимочки, в частности, и во время пандемии пришлось делать их в палате, в реанимации, на отделении, все приходилось, ну, достаточно сложно.
1: Да, Гульнар, а подскажите, был ли такой момент в больнице, случился, что вы поняли, да,
3: это действительно есть? Пришла эпидемия. Да, это есть, конечно, обязательно такой момент, поскольку рентген снимки, особенно легкие, да, показывает, что изменяется в легких конкретно. Потому что только диагностика, да, это сделать рентгеновский снимок и сравнить его, что было до, после, и что ожидает. И это говорит о том, что достаточно это серьезно и страшно. Ну, я не пугаю, просто понятно, что легкие, они имеют способность очень быстро меняться. И вот эта вся проблема в том, что вы не можете знать, через какое время поменяется состояние ваше.
0: Когда началась эпидемия в Петербурге из-за ограничений в передвижении, заложниками этой ситуации оказались многие пенсионеры, которым было запрещено выходить на улицу, много маломобильных граждан, которым тоже было запрещено выходить на улицу. И я знаю, что вы помогали как раз таким и помогаете таким группам граждан. Можете рассказать о своем волонтерском опыте, кому вы сейчас помогаете?
3: Ну, поскольку я состою в офисе «Коломна», это у нас общественная организация для слепых и слабовидящих людей. И, кстати, они оказались в самом уязвимом состоянии, поскольку у многих нет родственников, да, и они вынуждены, они в уже преклонного возраста, они не могут ходить, и они вынуждены сидеть дома, не выходя из дома, даже в простой просто магазин, потому что, например, моя подопечная, она вечером вышла летом вынести мусор вот. А в это время приезжала машина, которая объявляла о том, что нужно сидеть дома, не выходить. Они ее поймали, стали ее ну не то что ругать, ну как бы... Пред... Отчитывать. Не, не отчитывать, да, как бы объяснять ей, У -у -у. что нельзя выходить на улицу. Она говорит, ну вот я вот только мусор. И потом мне еще, ей, помимо лекарств и продуктов, я еще вот ей выносила мусор. Вот. Но она всегда радовалась, когда я приходила. Она очень так радовалась. И радовалась тем продуктам, которые я приносила. Даже просто общение. Вот она не видела меня, но она меня просто знает с нашего общества. И она просто... С ней я часами разговариваю по телефону о многих проблемах, вещах.
0: Когда эпидемия коронавируса пришла в Россию, у меня появилось в голове понимание того, что я сейчас нужен другим людям. Я решил действовать.
2: Мой муж хотел стать
3: волонтером, мне стало немного страшно. Я не хотела его отпускать и отговаривала его. Потом, когда мы уже сели на самоизоляцию, я подошла к нему и сказала, что хочу поучаствовать с ним вместе. И начала заниматься волонтерством.
0: Гульнора, я знаю, что, к сожалению, в вашей семье тоже были заболевшие коронавирусом и... Когда члены вашей семьи перенесли эту болезнь, кто-то из них захотел помогать другим людям.
3: Да, моя старшая дочь работает в МЧС, и она очень тяжело переболела. Она находилась дома, у нее потерял, потерялся запах, вкус еды, и она долго не могла к этому привыкнуть. Она до сих пор еще ощущает, что не может чувствовать еду и запахи но потихонечку приходит. Ну, ее муж тоже заболел, очень тяжело. Вот они вместе вдвоем преодолели эти трудности. Но вот еще у мужа, у Артема осталась еще одышка некоторая, но и у Леры тоже возникло желание. Она была в отпуске, и у нее было желание помочь. Но, к сожалению, она все не знала, как. Потом ей подсказала, что может, у нее есть машина, что она может врачей возить по городу к пациентам, которые нуждаются в помощи.
1: Раз мы заговорили о том, что появляется желание у других людей помогать, Саш, я хочу у тебя тоже спросить, было ли у тебя такое желание в первую волну пандемии, когда, в общем-то, нас всех закрыли, но акция «Мы вместе» она уже работала, и просыпалось ли в тебе такое желание, что «Как же так? Я не могу сидеть дома, и мне нужно идти куда-то и что-то делать, кому-то помогать».
0: Я честно тебе могу сказать, что такое желание возникало, но каждый раз, когда такое желание возникало, срабатывал инстинкт самосохранения. Я понимал, что э, я могу заболеть, и мало того, что я могу заболеть, но я могу еще в тот момент, когда оказываю помощь другим, прийти к ним домой, передать продукты, и вместе с этими продуктами передать вирус. Потому что сдать в тот момент постоянно э, мазок на коронавирус было почти нереально. Частные клиники почти не допускались к этой практике, в государственных были очереди размером в километр. Но мы все равно помогали. У нас в подъезде был э рекламный плакат акции «Мы вместе». Было написано «Уважаемые соседи, если вам нужна помощь в выносе мусора, в доставке продуктов или медикаментов, пожалуйста, напишите свои данные». Там был список соседей, имя, фамилия, номер квартиры и номер телефона. У меня было двое соседей на лестничной площадке, которым я помогал раз в неделю выносить мусор, потому что ну, это несложно, берешь свой и захватываешь их. И э, все равно шел за продуктами, и молоко, сахар, сливки, чай, кофе брал им, люди были уже достаточно в возрасте, и но ну, согласись, первая волна для всех нас была самая жесткая в плане страхов.
1: Да, да, это, это безусловно, я неопределенности. Помню, да, да. Я,
0: я помню, я приходил домой и обливался антисептиком, буквально обрабатывал лицо руки, маску, знаете, в перчатках значит, снимал вот так: вот за веревочки, выбрасывал значит, перчатки. Специальным образом тоже снимал. Опрыскивал,
1: чтобы... наверное, дверь, да, все руки обувь Обязательно,
0: обязательно. А сейчас что? Ну, чихнули и чихнули. Ну, что? Ну, ничего страшного не произошло. Но сейчас, видимо,
1: это стало э, неотъемлемой частью жизни общества. Но даже несмотря на это, все равно следует э, пользоваться рекомендациями и мерами предосторожности.
0: Гульнор, вот э, с... Э... Ростом количества случаев коронавирусной инфекции в Петербурге мы видим, да, что если в первую волну это было 600 да, там где-то случаев, то сейчас это свыше тысяч случаев, и мы понимаем, что врачи сейчас загружены, ну, не знаю, там, на тысячу процентов, больницы загружены на тысячу процентов. Вот как вы считаете, привлечение волонтеров помощи именно в самих больницах? именно в работе с а, м, пациентами, у которых обнаружен ковид, а, является ли правильным и допустимым? Нужно ли пускать волонтеров в красную зону? Или же стоит ограничиться только помощью волонтеров в доставке продуктов на дом пенсионерам, ветеранам, маломобильным группам населения?
3: Ну вот, кстати, я хочу заметить, что волонтеры, медики специально организовали группы практически в каждом районе. Волонтеры города, медики тоже называется. Вот я тоже в них состою, и там ребята переписываются и пишут, какие адреса, кто в чем нуждается, лекарства и все остальное. Допускать волонтеров в красную зону я считаю, ну вот как лично вот я мама двоих детей, я считаю, ну, надо иметь какое-то образование хотя бы достаточно высокое, чтобы работать в этой системе, да, и, конечно, должна быть некоторая моральная, психологическая подготовка для этих людей.
1: Да, я соглашусь в этом плане с Гульнорой, что, на мой взгляд, в этом вопросе и в этом деле лучше не геройствовать, а правильно оценивать свои силы, свои возможности, и Лучше я помогу, возможно, немножко дальше от красной зоны, да, или там даже на телефоне, или просто привезу продукты, но тем самым я сохраню и себе в том числе жизнь, потому что я ответственен в первую очередь за себя, и потом уже за других. Поэтому, мне кажется, это важные
3: слова. Вот мне, я сейчас даже вспоминаю, вот подготовка 9 мая, надо было обзванивать ветеранов, участников войны. Было, знаете, самое приятное, вот мы тоже просто волонтеры мы обзванивали этих наших великих людей, это сейчас они наши герои, они сидели дома, никуда не выходили, и они были так рады, когда мы им звонили, когда мы с ними разговаривали, просто ну вот до слез.
0: Гульнор, мы вас знаем действительно уже очень давно, и не хватит всего нашего времени подкаста, чтобы перечислить все мероприятия, в которых Гульнора Ташана участвовала как волонтер. Их не просто много, это просто какая-то летопись. множество. Это бесконечное множество. Гульнора, поделитесь, пожалуйста, своим секретом энергии
3: секретов нет. <смех> Они достаточно просты. Я люблю людей. Я была в январе, я была в Вензруке на мировых соревнованиях по зимним видам спорта. Там, кстати, тоже вот никак не ощущала, что пандемия, что как-то вот не было такой, знаете, паники, да. ощущения, что все болеют, что надо куда-то бежать, там, анализы сдавать, чтобы всех там третировали, проверяли, заставляли маски одевать, там, на расстоянии да. друг от друга ходить не было. Было все так просто чудесно, и мне так понравилось в Инсбурге, прям вот олимпийский-олимпийский город, погода чудесные, наши спортсмены российские, которые выигрывали все первые места, я за них очень радовалась, но я так тихо радовалась на финише, вот.
0: Потому что волонтер не может отдавать почти. Да, да. Из... Да. Да. Мне
3: было приятно, что мама Шипулина заняла первое место. И я так тихо радовалась, ура, наша Россия победила. Что мама Шипулина доказала, что. Наши русские спортсмены – самые лучшие спортсмены, несмотря ни на что.
0: Вы зарядились тогда вот позитивными эмоциями? О,
3: конечно, конечно. Я там нашла много друзей с разных стран мира. И многие, кстати, не говорили по-английски, но, как я говорю, что выручает харизма мы познакомились там с итальянцами, очень там с Германией, с Канадой, и замечательные люди, и они тоже волонтеры, вот они приехали из с каждой со своей страны, кто болел за своих, кто просто любит зимние виды спорта и э, перерывались за своих спортсменов.
0: Гульнор, ну, совсем скоро мы с вами увидимся на чемпионате Европы О, по футболу. да, я просто,
3: да, очень жду с нетерпением. Да, мы тоже ждем
0: нашей встречи с вами на стадионе Санкт-Петербург. Спасибо большое за то, что вы делаете не только в рамках своей профессиональной работы, но и выходя за эти границы, помогаете в свое свободное время и Своим примером вы заражаете не только свою семью, как вы об этом нам сегодня рассказали, но и всех людей вокруг. Вы меняетесь сами, меняете мир вокруг себя в лучшую сторону, и мы вас за это благодарим. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо. Гульнара.
2: Костюм, перчатки, маска ⁇ это не медики, это волонтеры спешат на помощь, когда по всей стране опять зазвучали призывы по возможности оставайтесь дома. Для добровольцев возобновилась горячая пора. Иванов, Ивановна, это волонтеры по вашей заявке.
0: Настя. Акция «Мы вместе» продолжается в Санкт-Петербурге, и понятно, что во вторую волну помощь волонтеров, э, помощь волонтеров нужна еще больше, и еще больше нужно волонтеров, которые окажут помощь ветеранам, пенсионерам, маломобильным группам населения, врачам, конечно же. И в Петербурге реализацией акции «Мы вместе» занимается Центр городских волонтеров, и сегодня у нас в гостях его руководитель Даша Никитина. Даша, привет!
2: Даша, привет! Всем привет, привет!
0: Даша, расскажи, пожалуйста, как в Петербург пришла акция «Мы вместе». Когда это произошло?
2: Это произошло в середине марта 2020 года. Пришла она очень неожиданно. Это не было каким-то запланированным проектом. Это вот так вот случилось в один день, когда сказали, что помощь волонтеров необходима. На базе центра городских волонтеров был развернут региональный штаб добровольцы всероссийская акция акции взаимопомощи «Мы вместе».
0: Сколько человек за это время вы привлекли к работе? А,
2: ну, стоит сказать, что во время первой волны Ребят было намного больше, потому что люди были и на самоизоляции, и не учились, и остались кто-то без работы. И за время первой волны у нас было 4425 добровольцев. Сейчас же у нас чуть больше тысячи волонтеров, но это с учетом того, что люди и учатся и работают и помогают в свое свободное время.
1: Даша, подскажи, а с какими сложностями вы столкнулись в моменте привлечения волонтеров к помощи в такой непростой акции?
2: Ну. Например, я могу сказать, что у нас не было сложности с привлечением, в том плане, что люди сами приходили, они откуда-то узнавали, им кто-то рассказывал, они шли, шли, шли. Но была сложность тем, что, еще раз повторюсь, это не был какой-то запланированный проект, мы не знали, как некоторые моменты нужно организовать. Мы сами не знали ответы на эти вопросы, но мы очень быстро приспособились к тому, где искать, кому обращаться. Вот это, наверное, была самая большая сложность, но мы с ней справились Нашли ответы на все вопросы, максимально помогли всем людям, которые просто были дома, не информированы и хотели понимать хоть что-нибудь.
0: Кто самый главный получатель помощи от волонтеров в рамках акции «Мы вместе» в Петербурге?
2: Первую волну — это были люди старше 60 лет, которые находятся на самоизоляции, которые соблюдают ее и действительно не выходят из дома. Сейчас же это точно так же пожилые люди, это многодетные семьи, и сейчас это медики, потому что им, как никому, очень сложно.
0: Сейчас вот, если представить, я э, захотел вам помочь. Куда мне идти? Какой мой порядок действий?
2: Те люди, которые хотят стать добровольцами, заходят на сайт мывместе рф в разделе «Стать волонтером» заполняют небольшую анкету, соответственно, ожидают письма с подтверждением того, что они могут прийти в штаб, аккредитоваться, что они могут пройти обучение дистанционное и приступить к оказанию помощи.
1: Да, я знаю, что многих людей останавливает страх заболеть, или может быть страх какой-то сложности именно помогать больным людям и может быть морально многие люди не готовы к этому но все равно больше очень много как ты сказала уже очень много людей присоединяются к проекту и помогают был ли у тебя какой-то момент страха когда ты поняла что вот действительно Эпидемия в нашем городе, это действительно есть, это не где-то в других странах, не где-то на другом континенте, это совсем рядом. И было ли
2: страшно или, или нет? Было страшно мне впервые, когда наших добровольцев пригласили для оказания помощи в Ленэкспо, я понимала, что там действительно люди, которые болеют, и что наши волонтеры ⁇ это ребята, которые не были к этому готовы, но они, наверное, в силу своего, там, силы духа, желания быть полезными, пошли туда. И я очень за них переживала, потому что мы тоже были проинструктированы в случае, если доброволец неправильно наденет костюм или неправильно его снимет. Он уже является потенциальным скажем так, потенциальной целью, которая может э, заразиться. Но, наверное, страшнее стало, когда наши ребята в Линэкспо стали сдавать маски еженедельно. И был первый случай, когда доброволец наш заболел. Это Было сложно в это поверить, но потом мы поняли, что, наверное, это неминуемая участь. Вот Ребята, слава богу, вовремя самоизолировались. Мы им оказали поддержку. Вот, и они потом снова вернулись в строй.
0: А что мотивирует волонтеров быть участниками акции «Мы вместе», ну, помимо, понятно, желания помочь другим, помочь себе и так далее?
2: А, ну, вот когда у нас был сложный период во время первой волны, когда у ребят уже опускались руки, потому что прошло 4 месяца, и мы, в принципе, уже как-то так подустали мы с нашими координаторами волонтеров записали видеоролик со словами благодарности и записали пожилых людей которые говорили насколько им важны были добровольцы что волонтеры для них это были просто как свет в окошке вот. и это настолько поднимало и дух ребят и наш дух, и вот это вот чувство значимости, нужности, что ты пришел к какому-то человеку, когда он совсем уже не ждал помощи, вот, наверное, вот это вот толкает людей, потому что очень многие волонтеры с первой волны до сих пор помогают нам, У очень многих появились свои бабушки, дедушки, с которыми они до сих пор там общаются, им помогают. Ну вот, наверное, то, что они являются спасателями чьих-то жизней.
1: Сегодняшний наш гость Гульнора, медик по профессии, мы, мы ей задали вопрос, как она смотрит на то, чтобы привлекать волонтеров в красную зону. Она была категорично, наверное, скорее против, потому что это опасная действительно зона, и лучше волонтерскую добровольческую помощь привлекать где-то в каких-то других в зеленой зоне в зеленой, да, например, покупать продукты, быть в кол-центре, обзванивать больных людей и помогать. Как ты думаешь, насколько безопасно волонтеров привлекать в красную зону?
2: Ну, я на самом деле, пожалуй, <coughs> соглашусь с нашим волонтером, потому что, например, сейчас ситуация намного хуже, чем была в первой волне. И мы понимаем, что ну, безопасность волонтеров для нас превыше всего. Поэтому все, что у нас делают волонтеры, они делают, как вы сказали, вот в зеленой зоне. Есть исключения. Это ребята в Ленин-Экспо, но это все те же люди, которые уже прошли первую волну. Ну и также мы считаем, что привлекать... В красную зону можно только тех людей, у которых есть опыт, которые этому учатся, для которых это ну, было бы тоже своего рода интересно и полезно. Это э, студенты медицинских учреждений, потому что ну, это все-таки их профиль. А обычный волонтер, не зная какой-то специфики, ну, не, не может быть действительно полезным э, там, где помощь сейчас очень нужна.
0: Даш, я знаю, что ты сама была волонтером акции «Мы вместе». Можешь поделиться своим опытом?
2: В какой-то момент я задаюсь вопросом, ведь в этом нет ничего сложного. Ну, то есть ты звонишь человеку, спрашиваешь, что ему нужно. Да, пожилые люди — это определенная категория граждан, они привередливые, у них свои вкусы, они там старые свои закалки, свои предпочтения. Но это интересно. Вот И да, я не единожды ездила к пожилым людям, привозила им продукты, лекарства, и это же не просто вот ты приходишь, передал продукт, забрал деньги, отдал чек и, и уехал. Это общение, это проявление заботы. И вот каждый раз, когда я несла какие-то тяжелые пакеты, обратно я уходила, я была счастлива, потому что я пообщалась с человеком, я посмотрела, что он действительно нуждался в моей помощи. Это интересный опыт, и с этим опытом я поняла, что есть много видов разных продуктов в магазинах, не только те, которые я привыкла покупать, <laughs> что есть много интересных магазинов во всех районах города. Так что, как говорят наши волонтеры, мы выучили Петербург.
0: Как ты думаешь, акция «Мы вместе» стала драйвером развития волонтерства в Санкт-Петербурге? или же нет?
2: Я считаю, что да, это вообще дало какой-то очень крутой толчок, потому что даже люди, которые никогда не занимались добровольческой деятельностью, сейчас себя в этом нашли, нашли себя в благотворительности, и это очень классно. У нас есть волонтеры, которые после акции «Мы вместе» стали писать свои благотворительные проекты, реализовывают их и в этом видят свое призвание, поэтому... И я считаю, что да, все, все циклично. Когда-то был чемпионат, который дал толчок, вот сейчас акция «Мы вместе», потом наверняка что-то еще классное у нас. Произойдет и добровольчество все-таки быть. Да, что упомянула про
1: чемпионат. Расскажи для наших слушателей немножечко подробней: чем вы занимаетесь вообще в обычной жизни, если бы не случился коронавирус со всеми нами в
2: этом году, то чем бы вы занимались? Наверное, так же, как и вы, <смех> занимались бы чемпионатом Европы по футболу, занимались бы нашими городскими волонтерами, которые дарили бы настроение гостям и болельщикам Санкт-Петербурга, так как мы единственный город в России, кому достоилось принимать матчи. Может быть, что-то было бы еще интересного.
0: Сейчас у тебя есть возможность через наш подкаст обратиться к тем людям, которые, может быть, сейчас еще раздумывают и склоняются все-таки к тому, чтобы стать участниками акции «Мы вместе». Скажи ему что-нибудь э, мотивирующее.
2: Я вот совсем недавно выступала перед студентами политеха, и я просто сказала «Не думайте, вот просто возьмите, попробуйте и сделайте это». И если сделав раз, вы поймете, что, ну, как-то вам не зашло, никогда же ведь не, про не поздно это бросить, это не работает, это не какое-то обязательство, вы просто попробуйте «Да-да», «Нет-нет». Но если вы поймете, что «Да», это то, чем вы никогда не пожалеете, потому что получите намного больше, чем вы отдаете. Помощь нужна любая, и если хоть чем-то, хоть несколько часов в день вы можете помочь, то это уже будет неоценимый вклад в нормализацию ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране.
0: Друзья, Призываем всех принять участие в акции «Мы вместе». Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга ждет вас, чтобы выдать вам аккредитацию, обеспечить вам обучение и, конечно же, обеспечить вас самыми позитивными эмоциями от помощи другим людям. Даша, спасибо тебе большое.
2: Пока-пока, спасибо. Мы спасибо, тебя благодарим.
0: Даша.
1: Саша, может быть, ты знаешь, а вот если я не в Петербурге, то куда мне пойти, чтобы помочь и поучаствовать в акции?
0: Акция «Мы вместе» сейчас проходит во всех регионах нашей страны, и для этого достаточно зайти на общий портал мы мывместе рф, зарегистрироваться на нем, пройти обучение, и с вами свяжутся координационные центры в регионе, в котором вы проживаете. Согласись, все очень просто.
1: Да, все просто, главное понять, нужно тебе это или нет, и насколько ты готов к этому?
0: И причем, ты знаешь, спектр помощи, в которой требуется участие волонтеров, он невообразимо широк. Самое на поверхности то, что лежит, это помощь врачам, это помощь пенсионерам, это помощь э, другим незащищенным слоям населения. Но, например, в каких-то регионах, например, собирают деньги на корм животным которые остались в приютах без попечения своих благотворителей, потому что они заболели коронавирусом, или же помогают пациентам, которые заболели коронавирусом. В общем, друзья, у вас есть сейчас самый широкий спектр возможностей для того, чтобы помочь не только другим, но и себе. В столице волонтеры-студенты медицинских вузов помогают старшим коллегам, врачам, работающим в больницах, и в той самой коммунарке, и других, где спасают людей больных COVID-19. Работа не из легких, все время на ногах, не снимая защитного костюма. Ребята говорят, попали, что называется, из-за парты сразу на передовую. И этот опыт дорого стоит. Мы не могли обойти стороной тему взаимоотношений врачей и волонтеров в рамках борьбы с коронавирусом. И сегодня у нас в гостях заведующий 41 первым инфекционным отделением госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге Дмитрий Юрьевич Бояринов. Дмитрий Юрьевич, добрый день. Да, 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 добрый день. Помните тот первый момент, когда в вашей жизни появился коронавирус, вот в профессиональной?
4: Конечно. Когда нас перевели на работу с ковидом, это было в начале апреля этого года.
0: Вы отдыхали с тех пор, скажите честно?
4: Ну, нужно понимать, что наш госпиталь имел светлый промежуток в полтора месяца, когда мы из красной зоны, так скажем, слово нехорошее, но перемывались к своей обычной работе отмыли, были все продезинфицированные помещения отделения госпиталя, и мы начали заниматься своей обычной работой. Это было в сентябре, начале октября, ну, с конца августа начало октября. Вот пока госпиталь был, в общем-то, на, на дезинфекции, у нас выдался двухнедельный перерыв.
1: Расскажите, пожалуйста, вы столкнулись в своей работе в этом году с волонтерами?
4: Да, и весеннюю работу, и осеннюю мы работаем во временном инфекционном госпитале в лен и э, все это время нам помогают волонтеры.
0: Что они делают? Можете рассказать вот их перечень обязанностей?
4: Перечень обязанностей достаточно разнообразный. Нужно понимать, что волонтеры – это люди, которые нам помогают, и это творческие люди – кто-то помогает больным осваивать дыхательную гимнастику, уходит за пожилыми пациентами, которые не могут себя обслуживать. Помогают нам, врачам, выполняя какие-то работы с документацией. Поэтому работа их незаменима, она важна на самом деле, и они нам очень во многом помогают.
0: Я правильно понимаю, что в госпитале существуют две зоны – красная и зеленая?
4: Да, есть чистая зона, так называемая, где э, сотрудники не контактируют с больными э, коронавирусной инфекцией, зараженными. И вторая зона – это красная зона, где находятся именно пациенты. И эти зоны разделены шлюзом.
0: Угу. Волонтеры присутствуют в красной зоне сейчас?
4: Конечно. Они помогают нам и в красной зоне, но соблюдение всех требований, э, которые предписываются для работы в красной зоне это используют средства индивидуальной защиты в полном объеме, такой же, как и любой сотрудник госпиталя, входящий в красную зону.
1: То есть, прежде чем волонтер попадает в принципе в госпиталь, помогать вам, он проходит какое-то обучение?
4: Все волонтеры, которые у нас находятся, они все обучены, как правильно снимать и одевать средства индивидуальной защиты. Есть во всех шлюзах для этого дополнительная инструкция, напоминание, Знают, как утилизируются средства индивидуальной защиты после красной зоны. Поэтому они такие же полноправные члены коллектива, как и мы.
0: У нас многие волонтеры интересуются, ставят ли им вакцину перед тем, как они зайдут в красную зону. Существует ли уже такая практика или она будет доступна только в следующем году?
4: Насколько я владею информацией, то для волонтеров такой момент не предусмотрен именно в нашей организации.
0: Mm -hmm. Понятно. Но есть ли у волонтеров, которые приходят в по помогать врачам, страх в глазах? Видели ли вы когда-нибудь такую реакцию?
4: Мы индивидуально подходим. Если волонтеры боятся входить в красную зону, то они помогают в чистой зоне. Но, как правило, это все люди, которые могут и хотят помогать именно пациентам, именно в красной зоне. Страх в глазах он есть у всех, особенно, когда впервые сталкиваешься с этой проблемой, но в последующем он уходит в процессе работы.
1: А для вас это первый опыт с работы с волонтерами? И задавали ли вы себе вопрос, а почему же люди идут на такой, возможно, даже риск, приходя в госпиталь и помогая бесплатно?
4: Да, это первый опыт нашего моей работы с волонтерами, и, конечно, я все всегда знал с этим вопросом, что движет этим людьми. Нашли ответ? Ну, это также как ответ на вопрос, почему люди идут в медицину. У каждого свой путь в этой жизни.
0: Если все-таки в ближайшее время пандемия закончится, как вы думаете, участие волонтеров в работе госпиталей, хосписов и других учреждений медицинских нужна ли будет дальше? Или можно обойтись без нее, как это было раньше? Ну,
4: достаточно большое государство, и есть пробелы, так как, мне кажется, медицинская помощь не может охватить все население, оказать ту помощь, которая необходима вообще пациентам, не всегда даже пациентам, а инвалидам, людям пожилым и так далее есть целые, как мне кажется, пробелы в организации этой помощи. И, в общем-то, волонтерское движение, оно позволяет закрыть эти пробелы там, где наша система не позволяет в полной мере оказать помощь.
0: Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за ваше участие, за то, что вы спасаете жизни людей и привлекаете волонтеров к этой сложной задаче, и... Я надеюсь, что для волонтеров созданы все условия безопасности в LineX, а под вашим руководством они получают незаменимый опыт. Мы вас благодарим и успехов в вашей работе.
4: Позвольте сказать несколько слов волонтерам. Мы им очень благодарны. Да, ребята, спасибо вам. Ваша помощь незаменима. Не болейте. «Держитесь, когда-нибудь эта инфекция закончится». ...маски приносят
3: лекарства и продукты. Президент поблагодарил каждого добровольца и отметил, таких людей становится все больше.
4: Всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия. Это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе. Вы это доказываете своей самоотверженной
0: работы. Акция «Мы вместе», которая началась в первую волну пандемии, она как бы официально закончилась э, летом. Потом, когда страна начала переживать вторую волну пандемии, акция запустилась снова. Мы слышали слова благодарности от э, врача, который находится в центре борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге что участие волонтеров в этой борьбе не просто необходимо, оно незаменимо.
1: Да, на самом деле это очень важно, поскольку, на мой взгляд, сейчас присоединились к добровольческому движению очень много людей, тех, которых, которые до этого не думали вообще о возможности стать волонтером, возможно, не думали о том, что можно помогать другим людям, незнакомым совершенно. И... Здорово, что таких людей оказалось много. А теперь прообещанный в начале эпизода конкурс. У вас есть шанс выиграть крутые флешки с логотипом Евро-2020.
0: И прямо сейчас вы услышите фрагмент.
4: Мы, Анатолий Иванишин и Иван
0: Вагнер, с волнением следим за тем, как люди планеты, сплотившись, противостоят эпидемии коронавируса.
3: Поэтому хотим сказать спасибо тысячам российских волонтеров и участникам акции «Мы вместе» за их неоценимую помощь.
1: А теперь вопрос. Где находятся люди, которых вы только что слышали?
0: Перейдите в нашу группу ВКонтакте Найдите пост со вторым выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
1: Итоги мы подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем троих человек и отправим подарки.
0: И если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Возвращайтесь в следующем выпуске. С вами были я, Саша.
1: И я, Настя.
0: В следующем предновогоднем выпуске мы поговорим о футболе У нас в гостях будет волонтер чемпионата Европы по футболу Который поделится своей футбольной историей А также мы поговорим с экспертами из футбольной сферы
1: Ищите нас в любом месте, где водятся подкасты по двум словам Благо дарю А еще не забудьте про инстаграм и группу вконтакте Волонтеры УЕФА Евро 2020 Все ссылки в описании выпуска
0: До встречи в субботу, благо дарим!